0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске тайная радость Тима Кука. Что от тебя прячет Google? Кто учит нейросеть подглядывать за людьми? А также что делал на пляже загорелый трехкилометровый Wi-Fi? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Третьего дня. Компании Samsung и Google заявили общественности, что их смартфоны серии Galaxy S24 и Pixel 8 станут гораздо умнее конкурентов, потому что будут на всю катушку использовать технологии облачного искусственного интеллекта. Заслышав такие новости, граждане, конечно, принялись ждать, когда скажет ответное веское слово начальник Apple Тимофей Кок. Разве смогут при таком раскладе следующие iPhone обойтись без нейросетей? Ну, разумеется, нет. Из-за небывалой популярности нейротехнологий скоро даже воду в сортире без чат-бота будет не спустить. А тут на кону целый iPhone 16. Ну и... Тимофей не заставил долго ждать. На февральской телеконференции с инвесторами он сообщил, что внутри Apple зреет нечто нейросетевое и при этом невыразимо прекрасное. Но над чем именно они там в своей купертине шаманят этого, Тимофей уточнять не стал. Дескать, придет время, обо всем узнаете и будете очень сильно довольны. Возможно, подробности раскроют в начале лета на конференции разработчиков WWDC24. Там-то как раз должны представить обновленную операционную систему iOS 18. Ну а новенькие модели 16-х айфонов традиционно покажут в сентябре. Ну, так думаю. Разумеется, перед этим могут произойти непредвиденные, совершенно не запланированные сливы информации, о которых тоже непременно расскажем, как только они случатся. Тем временем, неожиданные известия поступают от компании Google, руководство которой надумало слегонца пропатчить свой поисковичок. Но... Вместо добавления нового функционала, они решили, наоборот, удалить старый. Ранее все страницы, попадавшие в поисковую выдачу, сохранялись ну, где-то там, в бездонных недрах гугловских дата-центров. И если сайт, к примеру, прилег отдохнуть, ну, можно было подтянуть копию из кэша и получить информацию оттуда. Такая возможность была особенно полезной, если какие-то заметки внезапно пропадали со страниц интернет-ресурсов, что по каким-то необъяснимым причинам в последнее время случается все чаще и чаще. И вот теперь Google решил во всех смыслах слова подчистить кэш. И все резервные копии бесчетного количества интернет-страниц отныне недоступны. Свое решение руководство корпорации объясняет вот так. Мол, в стародавние годы, когда сахар был слаще, а интернет выдавали по карточкам, кэширование данных являлось насущной необходимостью. Серваки то и дело падали, сайты отваливались. В общем, наивно было рассчитывать на бесперебойную работу всемирной сети. К счастью, те времена укромные, теперь почти былинные, остались в прошлом. интернет а Креп возмужал, и надобность в Google кэше на днях отпала. А вместе с ней отпали и копии страниц. Так что если ненароком какая-то важная информация пропала, ну так и черт с ней, интернет не обеднеет, там всякого другого добра. Навалом, понятное дело, уважаемым людям из руководства Google лучше знать, как там оно у них все устроено. Надо думать Полностью отключать такую полезную функцию никто в здравом уме не будет. Просто запрячут от лохов куда подальше и оставят доступ только для своих. Как это говорится, если ты не видишь кэша, это еще не значит, что его нет. Новый рекорд в передаче данных установлен конторой Moors Micro. Контора смогла законнектить по Wi-Fi устройства, расположенные на расстоянии аж в 3 километра одно от другого. Но, разумеется, передача данных на такой серьезной дистанции шла не очень быстро. На 500 метрах 11 мегабит в секунду, а на 3 километрах снизилось уже до скромного 1 мегабита в секунду. Многие от таких скоростей успели отвыкнуть, но этого оказалось достаточно, чтобы, например, поддерживать какую-никакую видеосвязь что инженеры из Морс Micro от тут наглядно демонстрируют. Подобное достижение стало возможным благодаря умелому использованию стандарта Wi-Fi Halo, который анонсировали еще в 2016 году. Уже тогда среди преимуществ Онова специалисты называли увеличенный радиус действия и малую потребляемую мощность, а также отмечали непривычно низкую для Wi-Fi частоту – всего 900 МГц. Ну, Это в то время как традиционный Wi-Fi, напомню, работает на частотах от 2,5 ГГц и выше – Конечно, можно придраться к тому, что данное тестирование проводили в суровых условиях калифорнийского пляжа, где из помех, ну, разве что орущие чайки, да и немытые серферы. С другой стороны, авторы стандарта Halo утверждают, что низкочастотным сигналом легче проходить сквозь стены и другие препятствия городского типа. Неудивительно, что применять технологию планируют в первую очередь для интернета вещей. Ну там, беспилотных такси, умных пылесосов и сообразительных кофеварок. Ну а как сложится судьба такой перспективной технологии в реальности, это мы будем с интересом посмотреть. Получит ли Halo широкое распространение или так и останется одним из прикольных, но никому особо не нужных протоколов передачи данных. Этого пока что не знает никто. Ну а теперь, чему может научиться нейросеть, если начнет подглядывать за людями? Ну а сперва давай-ка узнаем, что там сегодня попало в цепкие лапы. С развитием цифровых технологий количество гаджетов, которые таскает на себе житель мегаполиса, непрерывно растет. Поэтому в наше время без добротного рюкзака просто не обойтись. Например, вот такого, как этот Bobby Hero XL. Для большей безопасности внешних карманов у него просто нет. Ну, если не считать отсека для проездного, расположенного на лямке. Но данный отсек всегда под присмотром. Плюс закрывается на молнию. Внутри рюкзака спокойно разместится даже 17-дюймовый ноутбук. Для организации пространства есть складная перегородка и карман для пауэрбанка. Для любителей загородных путешествий есть модель Bobby Hero Explorer, солидный объем которого можно увеличить дополнительно с помощью хитрой системы молний. Внутри рюкзака три больших отсека, плюс мягкий кармашек для очков и другой хрупкой мелочи. Ну а самое приятное, сейчас на сайте XD Design действует скидка 20% на весь ассортимент, а по спецкоду ОПЕР получишь дополнительную скидку в 25%. Ссылка под роликом, на нее решительно жми. Глядя на стремительное развитие нейросетей, поневоле задумываешься, а как бы такой удивительной технологией смог распорядиться Стив Джобс? Который у нас, кстати, изображен вот тот с помощью крошечных кубиков бесконечного фотоконструктора Мазабрик. Мазабрик придумали три года назад у нас в России. Мазабрик позволяет собирать картины из абсолютно любых фоток. Кадр, разумеется, можно выбрать после приобретения набора. Процесс изготовления предельно прост. Берешь Мазабрик. Грузишь на сайт нужное изображение и получаешь на руки инструкцию по сборке уникального полотна из пикселей конструктора, который представлен как в черно-белом, так и в бежевом варианте. Размеры самые разные и компактные, и по-настоящему огромные. А несколько одинаковых наборов можно при желании объединить в один большой. Если же картина вдруг разонравится, ее легко разобрать и собрать новую «Мазабрик». Универсальный подарок как для себя, так и для родных и близких, которым надоели пазлы, а тяга к творчеству никуда не делась. Ссылка на официальный сайт под видео, а с кодом ОПЕР получишь еще и скидку в 20% на все наборы. Как тут можно удержаться и по ссылке не нажать? Ну а теперь переходим к животрепещущему вопросу современности. Как правильно воспитать малолетнюю нейросеть? Человеческий мозг устроен настолько ловко, что детишки сами усваивают язык, на котором говорят родители. И самые яркие слова, которые звучат в доме, мигом оказываются в лексиконе «карапуза». Причем неважно, хочешь ты этого или нет. А вот с нейросетями дело обстоит немного не так. В их... Цифровые мозги загружают бесчисленное множество образов и понятий. Однако, чтобы постичь радость общения с кожаными мешками, даже и этого им хватает не всегда. К тому же, все чаще возникают ситуации, когда выясняется, что чат-бота обучали на картинках или текстах, защищенных авторским правом. И таки назрел момент, когда с этим вопросом уже надо что-то решать. И тут исследователи из университета Нью-Йорка с типичными американскими именами Вайкин Вонг и Вентауан провели оригинальный эксперимент, об итогах которого тиснули заметку в любимый журнал Джесси Пинкмана Science. Вот тут. Они рассказывают о попытке обучить нейросеть весьма оригинальным образом, используя видеозаписи секшен-камеры, закрепленной на макушке австралийского малыша по имени Сэм. Заботливые родители ставили на башку ребенку камеру и записывали ролики из его жизни, ну, так сказать, с видом от первого лица. Занимались они этим несколько лет подряд, по паре раз в неделю, пока Семе не исполнилось два с половиной года. Так что материала накопилось с избытком. Надо отметить, таких семей было несколько. Все они вели аналогичные эксперименты в рамках проекта SayCam, который стартовал в Австралии аккурат перед пандемией. Ну а потом, опираясь на записи съемы, ученые попробовали натренировать по ним нейросеть. Причем использован был относительно небольшой фрагмент видеоархива продолжительностью ну, всего около 60 часов. Исследователи отсортировали моменты, в которых младенец учился говорить. Ну, то есть, слышал слова и видел связанные с ними объекты. Так вот, этого оказалось вполне достаточно, чтобы обучить искусственный интеллект. И... Если верить в восторженные заметки из журнала Science, результаты превзошли самые смелые ожидания. В качестве выпускного экзамена нейросети предстояло пройти ряд тестов, где ей выдавали 4 картинки и одно слово. После чего предлагали выбрать, какое изображение чему соответствует. Ну, то есть надо было решить эту простенькую И в 62% случаев алгоритм с ней успешно справлялся. На первый взгляд 62% не сильно много и на фантастический результат как-то не тянет. Однако при тренировке нейросети традиционными методами для достижения такой точности надо прогнать через нее текстовый массив, приготовься, в 400 миллионов слов, а потом еще добавить соответствующих изображений. Ну, то есть обучение алгоритма с помощью таких видеозаписей может стать на несколько порядков проще. Плюс, наверное, на основе этого добра можно будет строить нейросети, которые будут обучать другие нейросети. Американские авторы, их, кстати, напрямую спонсирует Пентагон, особо отмечают, что столь высоких результатов удалось добиться, используя небольшой объем данных, полученных всего лишь от одного ребенка. А если подобный подход расширить и углубить, и это позволит кардинально изменить процессы машинного обучения? Есть мнение, следующим шагом будет установка камер на бошки призывников, а также работников различных производств, ну и вообще всех, кого можно заменить толковыми искусственными интеллектами. Все это, разумеется, исключительно во благо науки и ради наступления светлого киберпанк будущего, в котором мы все, не дай бог, однажды возьмем и проснемся. А на сегодня все. До новых встреч.